0: Punto com para detalles.
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX Consuelo disponible en la app de VIX. Ya.
0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Jueves 12 de octubre. Estas son las noticias. Varias ciudades del país refuerzan la seguridad ante un llamado a los musulmanes del mundo a manifestarse mañana en apoyo de Hamas en su guerra contra Israel. Un líder del grupo terrorista dice que deben demostrar que son parte de la batalla. Mientras Israel continúa su ofensiva en contra de Hamas en Gaza, Irán dice que la guerra puede abrirse a otros frentes si Israel no para los bombardeos. Empeora la revuelta republicana en el Congreso por la renuncia de Steve Scalise a la candidatura del partido para presidente de la Cámara de Representantes. Diremos qué sigue ahora. Y un niño hondureño tiene el corazón contento tras recibir una cirugía que le salvó la vida. Tenemos su historia. Comienza la edición nocturna. Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con León Krause y Mike Interiano.
2: Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Comenzamos con una información de última hora. Israel le pidió a las Naciones Unidas que evacúe a todo su personal y a los civiles de la zona norte de la Franja de Gaza en el plazo de 24 horas. Lo que podría suponer, León, el comienzo de una gran operación por tierra. Y por otra parte, un líder de Hamas convocó a los musulmanes del mundo para que salgan a las calles mañana viernes para expresar su rabia en lo que llaman el Día de la Ira.
0: Así es. A raíz de este mensaje, Israel emitió una advertencia de seguridad para el mundo, para toda la comunidad judía, por posibles atentados. Y aquí en Estados Unidos, varias ciudades incrementaron las medidas de seguridad. Desde Nueva York, Blanca Rosa Vilches tiene más.
3: Nueva York, Los Ángeles y la capital de la nación refuerzan la seguridad en las sinagogas y lugares emblemáticos. El Departamento de Defensa envió una alerta a sus empleados a través de un correo electrónico. El FBI y el Servicio Secreto incrementaron la vigilancia en la Embajada Israelí en Washington. Todo se originó con esta grabación.
4: Es un llamado del ex jefe
3: de Hamas, Haled. Medhal, al mundo musulmán. A ellos les pide apoyo para los palestinos en lo que llama su lucha contra Israel. Methal dirige la oficina de la diáspora de Hamas. A los países árabes les dijo que es su deber apoyar a los palestinos. Un mensaje que aumentó la preocupación de las organizaciones judías a
5: través del mundo y se interpreta como una amenaza de violencia contra instituciones judías comunitarias. Primero que nada, hay una segunda llamada por parte de la directiva del Hamas a hacer yihad internacional. Esta semana
3: hubo varias manifestaciones pro-israelíes y pro-Palestina en Nueva York y otras ciudades del país que llevaron a aumentar la vigilancia policial.
6: Y la seguridad ya está en súper alerta. ...por todo el mundo, por, eh, por lo que está pasando... ...y ahora tenemos este nivel encima de eso... ...que no es necesario, eh, es irresponsable.
3: En Nueva York existe la comunidad judía más grande del mundo... ...fuera de Israel... ...y también viven más de 30.000 palestinos. Como ocurre desde el inicio de este conflicto... ...la policía dice no haber recibido ninguna amenaza... ...en contra de la ciudad... Y le pide a la población que se mantenga en calma y sobre todo que tenga mucha cautela en estos días. La Ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. El gobierno de Israel denunció hoy
2: las atrocidades cometidas por el grupo terrorista Hamas durante su invasión al sur del país, León.
0: Así es, Mighty. El propio primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, le mostró fotos y evidencias de estos crímenes al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien está de visita oficial allá para mostrar el apoyo de Estados Unidos a Israel.
2: Y esto mientras el ejército israelí continúa con sus ataques contra la franja de Gaza y anunció que había abatido al líder de las fuerzas navales de Hamas
5: desde Jerusalén Pablo Monsalvo tiene lo último Pablo adelante León mighty buenas noches. Ha sido un verdadero ultimátum el que lanzó el gobierno de Israel a través de las Naciones Unidas para toda la población que se encuentra en la zona norte de la franja de Gaza, en las cercanías de la ciudad más poblada que tiene ese territorio, que es la ciudad de Gaza del de mismo nombre. Le han pedido que se desplacen en las próximas 24 horas hacia el sur del país. Estamos hablando de más de un millón de personas, una operación realmente muy difícil de llevar a cabo porque esas personas no tienen a dónde ponerse. A salvo. El gobierno de Israel y las Fuerzas Armadas de este país no han precisado si esto tiene que ver con que finalmente van a comenzar por el norte de la Franja de Gaza la tan temida incursión terrestre, o si es que van a intensificar los bombardeos que vienen llevando a cabo desde hace muchísimos días en la región. Lo cierto es que a través de Naciones Unidas se está intentando relocalizar. Imaginen ustedes una operación complicadísima. Un millón cien mil personas son las que se tienen que mover en tan solo 24 horas y no hay disponibilidad de combustible. ...para hacerlo con transporte, lo tendrán que hacer a pie... ...eso es lo que no queda claro... ...la tensión continúa realmente muy muy alta... Anoche, a muy pocos kilómetros de donde nos encontramos, en esta ciudad, un terrorista palestino ingresó a una comisaría, intentó asesinar a dos policías, uno de ellos está eh, en gravísimas condiciones hospitalizado y este terrorista ha sido abatido inmediatamente. Eh, Irán amenaza con sumarse a este conflicto y esto podría poner todavía la situación de una gravedad aún mayor extrema, León. Pablo, ¿cómo está la situación en Israel en cuanto a los ataques, lo que hemos visto? Eh, continúa el disparo de cohetes constante por parte de Hamas hacia las localidades, sobre todo en el sur, no tanto Jerusalén y Tel Aviv, pero en las últimas 24 horas una lluvia de misiles cayó sobre la ciudad de Ashkelon y también en Beersheba, que son ciudades que están localizadas muy cerca de la Franja de Gaza. La población vive con pánico prácticamente todo el día en los búnkers para protegerse. mighty regreso contigo a Estudios.
2: Muchísimas gracias, Pablo. Y precisamente a esa zona donde tuvo lugar el Festival de Música y donde jamás masacró a cientos de jóvenes, llegó más temprano hoy Enrique Acevedo, quien nos tiene las imágenes y nos muestra el paso de cómo de la música a la diversión se convirtió en un infierno de sangre y fuego. Esto en solo minutos.
6: Estamos en lo que fue la zona de campamento de este Festival de Música en donde 260 personas fueron masacradas. Y digo masacradas porque... Absolutamente en dónde esconderse, a dónde correr. Sé que hay algunas historias de jóvenes que lograron escapar y resguardarse en algún lado, pero es que aquí es el desierto. Están recogiendo, pues, partes de, de cuerpos. El trabajo de los servicios forenses, que es minucioso, que es cuidadoso. Y, eh, pues, lo que queda son todas estas eh, pertenencias de, de gente cobijas, ropa, zapatos, comida, agua, que quedó abandonada. Lo que para miles era un fin de semana de fiesta, ahora será recordado como el Festival de la Muerte. El desierto ha sido marcado por la sangre y el terror de cientos de jóvenes. La destrucción de los automóviles, de las tiendas de campaña, de los puestos de comida, de los escenarios eh, es, es clarísima. Durante nuestro recorrido con el ejército israelí escuchamos al menos dos detonaciones. Vamos, 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 vamos. Y presenciamos el arresto de un ciudadano palestino. Todos vimos cómo le ordenaron que se desvistiera para saber si llevaba explosivos. Mientras un grupo de soldados le apuntaba con sus armas largas. Momentos como este se viven todos los días en la frontera. Desde la frontera entre Israel y Gaza, Enrique Acevedo.
0: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. A medida que pasan los días, siguen difundiéndose testimonios de sobrevivientes de las masacres cometidas por los terroristas de Hamas en Israel. Algunos cuentan que los militantes de Hamas solo disparaban y reían mientras asesinaban jóvenes y niños. Danay Rivero tiene el reportaje.
8: Las heridas a causa de explosivos que sufrió Rafael Zimmerman durante el Festival de Música Electrónica en Israel cicatrizan poco a poco, pero cuenta que las que sí no podrán sanar son las del alma, tras vivir momentos horrendos en este búnker.
4: Yo estaba con mis amigos adentro, fuimos los primeros a entrar. Después de cinco minutos había como 40 50 personas adentro. Después de que había mucha gente... Se empezó un, una troja de tiros. Comenzamos a, a no agachar. En ese búnker tuvo experiencias que lo pusieron al borde de la muerte. en um, gas. Un gas que 30 segundos después no conseguía respirar. No había como respirar. Yo rezaba mucho, rezaba mucho. Y después granadas, tiros, gritos de alawakubat. después de desmayar, yo dije que estaba muerto.
8: Se refugió entre los cuerpos de personas ya fallecidas para sobrevivir y desde adentro del búnker fue testigo de asesinatos a manos de los terroristas de Hamas porque estaba muy cerca de una de las paredes.
4: Y después de una troja de tiro, yo escuché cuando ellos agarraron a ella, mataron tiraron y gritaron al agua al agua al agua sin parar después de eso sabíamos que estaban muertos no, no había como sobrevivir no había qué hacer
8: pensó que ese día sería su final
4: en la mi mente yo pasaba algunas cosas que pedí para Dios para ir en em paz que no aguantaba más sufrir
8: Rafael llevaba cinco meses viviendo en Israel. Llegó al festival con algunos amigos brasileños. Dice que unas seis personas salieron con vida del búnker luego de que las autoridades israelitas los rescataran. Regresó al estudio. Gracias,
2: Danay. Y la incesante ofensiva aérea israelí ha causado protestas y crecientes pedidos de contención por la población civil de Gaza. Decenas de personas se manifestaron contra los ataques aéreos frente a la Embajada de Israel en la Ciudad de México. Y desde ahí se encuentra nuestra
7: compañera Gaby Tlaseca con lo último. Muy buenas noches, Gaby. Te escuchamos. ¿Cómo estás, mighty Muy buenas noches. Pues sí, estamos aquí en la Embajada de Israel en la Ciudad de México, donde cientos de manifestantes se proclamaron en pro de Palestina, diciendo que esta era una guerra de exterminio. Y mientras la Embajada de Israel era resguardada por la policía, ondearon banderas en pro de Palestina, pero también destacó una imagen de una mujer que representaba a una mamá en la franja de Gaza cargando a un bebé ensangrentado en sus brazos y pisando una bandera de Israel. Aunque los manifestantes saben perfectamente que esta escalada es producto de los ataques de Hamas a Israel a partir del 7 de octubre, también dicen que el pueblo palestino lleva 75 años muriendo lentamente a manos de Israel. Aprovecharon para mandar un mensaje. Aquí sus palabras.
6: Porque nos parece intolerable que se cometa un genocidio de la magnitud que está aplicando hoy Israel contra el pueblo palestino. Eh, mandamos un saludo a la Franja de Gaza y les decimos que estamos con ustedes desde México hasta todos los rincones del planeta.
7: Pues así. Así es, son las palabras de algunos de los manifestantes. Por cierto, dicen que el único responsable es el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Así que regreso contigo desde la Ciudad de México. León Krause, saludos a todo el auditorio.
0: Gracias, Gaby. Y estudiantes pro-palestinos y pro-israelíes celebraron hoy dos concentraciones simultáneas en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Las multitudes permanecieron separadas y solo se produjeron breves momentos de tensión. Varias otras universidades del país registraron protestas parecidas.
2: Y el secretario del gabinete japonés anunció que para apoyar y garantizar que los ciudadanos japoneses salgan de Israel sanos y salvos, Japón había decidido organizar un vuelo charter que partirá de Tel Aviv con destino a Dubái el próximo 14 de octubre.
0: Entre las reacciones más polémicas al estallido de esta guerra entre Israel y el grupo terrorista Jamás está la del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que está siendo acusado dentro y fuera de Colombia de tener una postura antisemita. Desde Bogotá, Jesús Vaquero tiene esa historia para ustedes.
3: If I publicly apologize. El primer
0: mensaje lo posteó en
1: la red X la historiadora Débora Esther Lipstadt, enviada especial de Estados Unidos para monitorear y combatir el antisemitismo. Nos consterna ver al presidente colombiano Gustavo Petro comparar al gobierno israelí con el régimen genocida de Hitler. Condenamos enfáticamente sus afirmaciones y le solicitamos que condene a jamás, dice el mensaje. Minutos después, la cuenta oficial de la embajada americana en Colombia replicó el post lo que para muchos es la posición oficial del gobierno de Estados Unidos y una sutil recomendación al primer mandatario de Colombia. Y debería, me parece, por el bien del país y por el bien suyo de su presidencia, debería cuidar ese tipo de, de, de relaciones para tener más posibilidades de trabajo en lo que le queda de mandato. Los mensajes del presidente colombiano Gustavo Petro, en los que hasta se ha referido al holocausto, provocaron incluso una carta de 12 ex cancilleres nacionales. Ha levantado polémica y para muchos analistas es una reacción que no concuerda con su discurso.
7: Uno no puede buscar la paz en su territorio mientras incita al odio y a la violencia por fuera.
1: Entre tanto, el primer avión con 110 colombianos procedentes de Israel ya pasó por Lisboa y en la madrugada aterrizará en Bogotá. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel también consideró lamentables las declaraciones del presidente colombiano. Dijo que demostraban una falta de conocimiento y de respeto y habló de ignorancia. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univisión.
2: Gracias, Yesid. Y cambiamos totalmente de tema y de tono con la inspiradora historia de un niño hondureño que nació con una seria enfermedad cardíaca y su familia no tenía fondos para pagar la costosa cirugía que necesitaba. Marlene Guzmán nos cuenta cómo el buen corazón de una organización caritativa y de los médicos cirujanos curaron al pequeño. Renaki. A los seis meses, Ángel Hernández Cardona fue diagnosticado con un defecto cardíaco congénito en Honduras. No dormíamos tranquilos, esperando a ver que algún día llegara esta oportunidad. La oportunidad de operarlo de urgencia, algo casi inalcanzable en su país. No era posible por los gastos que ni vendiendo mi casa iba a correr estos gastos en la cirugía de mi niño porque era muy cara. Pero el milagro de poder curarlo lo hizo realidad la organización caritativa HeartGift, que en cuestión de tres meses hizo los arreglos necesarios para que madre e hijo viajaran a San Antonio, Texas, donde especialistas del Hospital University Health lo esperaban, para realizarle una operación de corazón abierto que le devolvió la vida. Ángel tenía un defecto atrial congénito septal atrial, que es un orificio en la, la pared entre uh, las dos que cavidades que cardíacas. Ay, guarde como Superman. Ahora este pequeño guerrero no solo está fuerte, sino lleno de vida y de alegría. Siempre ya no quiero jugar, me dice. Me cansé, me dice. El 60
7: se y los demás niños seguían jugando. Y ahorita él juega, él brinca, él hace de todo. Sin embargo, cuando ya estaba en el quirófano, los médicos le detectaron otra
2: malformación.
7: Esos testículos que no han bajado pueden desarrollar un cáncer. Fue entonces que,
2: sin dudarlo,
7: la organización Fresh Start se ofreció para tratarle ese mal conocido como
2: criptorquidia.
7: El fin de semana que él tuvo la operación fue cuando se abrieron las puertas para Fresh Start y fueron dos fundaciones que vinieron. Y realmente le dieron a él la oportunidad también de hacerle la segunda cirugía que él tanto necesitaba. Desde San Antonio, Texas, Marlene Guzmán, Univision.
0: El legislador republicano Steve Scalise puso fin a su candidatura a la presidencia de la Cámara de Representantes tras no conseguir, dice, los votos necesarios para hacerse con el puesto. Scalise le comunicó su decisión a sus colegas del partido republicano en una reunión a puerta cerrada, celebrada a última hora del día de hoy. Los próximos pasos son inciertos porque la Cámara está ahora esencialmente paralizada, cerrada.
2: Y el senador demócrata por New Jersey, Bob Menéndez, se enfrenta a una nueva acusación de conspirar por actuar como agente del gobierno egipcio. La acusación presentada ante un tribunal federal de Manhattan acusa a Menéndez de violar la ley de registro de agentes extranjeros que exige que las personas se registren ante el gobierno si actúan como un agente de un gobierno extranjero.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. En Coahuila, con la ayuda de un aerobote, el grupo Beta, Piedras Negras, del Instituto Nacional de Migración de México, logró rescatar a dos migrantes originarios de Honduras y de Nicaragua. Las personas estaban varadas en el río Bravo. A causa de las fuertes corrientes, los lograron rescatar.
2: Y en Colombia murió Luis Alfredo Garavito, el peor asesino en serie de niños en ese país. Garavito confesó haber asesinado a más de 190 niños de entre 8 y 16 años, a quienes secuestraba y abusaba, haciéndose pasar por un monje, un enfermo, un indigente o un vendedor ambulante. Falle, falleció en Valledupar, donde cumplía su condena en prisión.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Pues sí, el país cuenta hoy con un nuevo multimillonario. Una sola persona se ganó el premio gordo. ¿Qué digo gordo? Gordísimo, obeso. 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 De más de 1.700 millones de dólares, el segundo premio de la lotería más grande en la historia del juego.
2: Ay, 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 el boleto con esos números ganadores se vendió en la tienda Midway Market en Liquor en Fraser Park en California. Tan felices,
0: la remota y pequeña ciudad ubicada allá en el condado de Kern, 70 millas al norte de Los Ángeles es el centro de atención y del misterio. Vamos a esperar para conocer al afortunado o la afortunada que se llevó el obeso.
2: Premio mayor.
0: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.